0: 你好，欢迎来到人文旅行、生意游记、壮游者的年会现场。我是杨，啊，也是本次年会唯一一个在主席台就座的人员。呵<笑>呵呃，又到了单人单口的年会时刻了，很开心。那壮游者这档播客节目从2019年7月上线以来呢，一共是经历过三次跨年，呃、直到去年才心血来潮做了第一期年会节目。也就是我自己聊一点一年来的收获和感想，以及想和您说的话。呃，去年的年会节目叫做“你就你别跑”来开年会了，<笑>还得到了很多听友的反馈和留言啊，非常感谢。那平常也没啥场合去说这些，很高兴能够在这个场合用这种方式和您聊聊天。那么今年呢，咱们继续，也争取以后每年年底都有这么一次特别的节目。行，那咱们就开始吧。呃，第一点呢，是一些感谢。第一个感谢呢，是所有收听并支持“壮游者”博客的听友。还是那句话，没有你们的支持，我是绝对没有可能走到现在的。那这句话我说了很多很多次，呵呵再说一遍，也只有这句话才能表达您的重要性。啊、呃，谢谢。然后呢，我想感谢一下我自己。嗯、呃，感谢我这一年信念没有改变。虽然时不时的会有一些挫败感，但是在做壮游者这件事情上，我依然坚持下来了。怎么讲呢？好样的，小杨，干得好！把你要做长期主义者的信念继续践行下去吧，看看你能在这个事情上到底能够走多远。那接下来呢？我要感谢我的爱人，也是我最好的朋友贝贝的支持和宽容啊，特别是在生活上，在工作上。还要感谢所有出现以及没有出现在节目里边的分享人，以及帮助我策划的以及工作的这些人，感谢你们能够大度的分享自己的旅行经验啊、旅行观察，还有自己的技能。嗯，还有什么？嗯，对我，我还要感谢日坛公园旗下的日光派对博客联盟啊、喜马拉雅音频平台的各位同仁，以及赞助过《壮游者》节目的品牌商和机构。感谢你们在商务上对《壮游者》的慧眼识珠和帮助，那这对一档独立博客来说太重要了。毕竟我要活下去才能够做下去。还有就是要感谢啊，小宇宙和苹果播客的编辑部同仁们，在这样一个流量为王的时代，你们能够坚持传统编辑的专业操守，给到包括《壮游者》在内的很多有特色的小播客曝光机会，那这种机会太宝贵了。那我作为一个传统编辑出身的内容创作者，向你们致敬。那还有呢，就是要感谢津津乐道，还有三联中读，还有其他平台的合作伙伴，咱们今年一起玩耍的很开心，来年咱们继续。差不多就这样啊，那致谢环节如果说多了，我估计奥斯卡影帝都会招人烦的，是吧？所以咱们赶紧进入到下一个环节，下一个环节是一些批评。<笑>回应批评时，咱们听友们喜闻乐见的事情，了是吧？那今年我印象最深刻的批评有两种。那第一种呢，是有两个听友私下给我信息，啊、呃，说的大意是，感觉壮游者最近涉及海外的部分内容不壮了，呃，似乎深度没有家乡系列深，是不是你把精力都投入到收费的产品上了呢？嗯，关于深度啊。我觉得每个人衡量它的维度都是不一样的，可能在你的评判标准里边确实是深度不够，嗯，那我只能说声抱歉。我想跟大家说一下，也唠一下这档节目的制作流程以及定位。之前好像咱们也没有聊聊过这个事情。先说流程啊，每期节目录制之前，我都会和分享人啊有数次的沟通，通常就会很多轮，啊，先确定好主线。嗯，我拿最近几期节目来举例说一下什么是主线啊。比如像《太平洋上漂两年》，那这期节目的主线就是远洋捕捞船上的捕捞员的日常生活。还有就是以色列这期的主线啊，就是耶路撒冷和特拉维夫是如何被传统和现代文明塑造出来的不同气质的。那还有一期节目呢，是卢尔博物馆里边的故事。那这期的主线则是一个啊，博物馆如何去布展的。我就先举这几个例子，应该就明白了啊。这些就是我所说的这个主线，然后呢，围绕这些主线，再和分享人去组织素材，也就是要聊的故事和细节，再覆盖一些其他的内容，这样就构成了一期节目的啊这个整个内容了。嗯，围绕主线的这些素材和内容，我希望它是有趣的，能够成为线索的。那这些有趣的线索会领着你走到那扇门。我或者说《壮游者》这个节目的作用，就是领着你走到那扇门去推开它，让你看到外面的世界。那我的任务就完成了。至于门外的世界，需要你自己用其他的方式去亲自探索了。这是我的一个希望。呃，直白点说，就是更专业的、更深度的内容，可能需要专家级别的人来讲解或者是制作了。那这就暂时不在我的能力范围之内了。所以呢，作为一档人文旅行的播客节目。我还是希望它能够在深度和娱乐性有之间有找到一个平衡点，让更多的呃有开眼看世界的需求的听友能够接受它并传播它。那另外呢，在选择主线和素材时呢，呃，我也有点刻意去避免特别刺激、特别惊险的领域和话题。呃，因为我觉得从流量去考虑，呢，这些话题肯定是能够吸引人的。我举个例子啊，比方说在《撞游者》所有的节目里边，啊，只要是涉及到南极啊、北极啊这些不太容易到达、又特别容易出故事的地方呢，他就天生就吸引听友的注意，他的收听量就高一些。但是，啊、呃、这些地方大部分人，包括我在内，都不是很容易到达的。嗯，那我们的日常生活并不会天天充斥着刺激惊险的事儿，对吧？大部分时间我们的生活都是很平淡的。那既然我想把《壮游者》这档节目像过日子一样细水长流的长期的做下去，那么我的理想就是能在平淡里边挖掘一些有趣的线索出来。嗯，这可能就是过日子的一个本质吧。呃，也也就是家乡这个系列的一个制作标准。那说到家乡这个系列，今年啊，家乡系列的节目我觉得特别值得我去骄傲。呃，为什么做这个系列，在上一次的年会节目里边已经聊到了，我今天就不再赘述了。那今年的家乡系列做了不少期，呃，我看在收听量上哈、啊，呃，除了少数的几期以外，大部分显然是不及聊海外目的地的。但我想这也不会改变我的想法，我会矢志不渝的继续做下去。啊，咱聊啥？朝的对，就是说在这个平淡里边挖掘一些有趣的线索。呃，我举了家乡这个例子，比如我们聊潮汕，我会和分享人一起去挖掘潮汕人的这个双拼文化。那讲富阳呢？啊、呃，这是一个杭州边的一个小城，我们会把传统造纸技术做一个重点。讲温州呢？呃，我们会把新教对温州人的这个影响这个点放大来聊，包括聊海外的目的地啊，那些神秘的不易啊达到的这个地方分享出来，吸引人，我觉得它是应该的，对吧？但是像新马泰这样的地方，许多旅行者都已经很熟悉了，甚至这个目的地对一些中国人来说都是属于烂俗的了。那如果能在这个地方不讲了什么家国情仇、历史剖析啊，等等等等，就是通过闲谈、日常见闻中发掘出有趣的主线和线索，分享出来，让你对这个目的地还有在这里生活的人多一点了解和兴趣，那这何尝不是一种深度呢？<笑>我觉得能把这个内容做到这个水准，这这才叫厉害，这才是我想去做的事情，所以我就一直很想做泰国。哈，但是，一直没有找到合适的主线和分享人。不过，这是我的目标啊，我会一直沿着这个目标做下去的。嗯，对了，还有啊，就是我挺希望能够在风格和话题的选择上都有一些突破的，在这个节目里边做一些改变。比如说，话题并不局限于旅行上。那这些改变其实已经在发生，或者接下来就要发生了。那有一些啊风格的节目可能不合您的胃口。请见谅，也请您能理解一个内容创作者想尝试和突破自我的这个想法。总之，我说这些不算是对批评的一种辩解啊，我我接受这些批评，确实可能有有一些节目啊，它的深度不够，因为我策划的原因，包括制作的原因，啊，会出现这样的情况，多包涵。呃，我会继续努力的，毕竟在这个行业里边，我还是个新手。嗯，然后呢，就是第二个批评，啊，这个批评在最近几期节目里边，呃、啊，评论区里边出现了好多次。说我抢嘉宾的话，啊，没有让嘉宾完整的表达下去，也没有交流感，只顾着自己 Q 流程。<笑>对于这类批评呢，我承认，嗯，怎么讲呢？我想很多播客人最初去做播客啊，都是听了其他的人的播客，比如像我就是最早是听的日坛公园，然后我就觉得，哎，这不就是聊天吗？这又何难？我也会聊天啊，我也可以做播客呀。<笑>但是。当你真正去制作一个播客节目的时候，你会发现进行一场啊有主题、有质量的聊天，它是个技术活。如果没有专业的训练，或者说是长时间的经验积累，还真不行，聊不好，不会聊。嗯、呃，特别是当你要面对一个个不同性格、不同熟悉程度的分享人的时候，你会发现。呃、嗯，这不是平时的小聊天就可以了。你需要在聊天的过程中保持一个高度的注意力，还能够在分享人的这种言谈中找到一些蛛丝马迹，适时的抛出新的话题去激发他。对，甚至你还要承担去激发他的热情和表达欲的这个工作。其实这还是挺难的。前段时间我和呃日坛公园的李叔沟通了一下，我说我已经做博客做了三年多了，直到最近半年才找到了一点点聊天的感觉，是只是一点点啊。而且呢，请注意是聊天啊，不是采访，因为我觉得播客这种载体的精髓就在于舒适的、有趣的去聊，在聊天的这个过程中，把你想表达的给传递出来。所以我非常非常的佩服李叔和小伙子老师的这个聊天的技巧啊，太厉害了！哎，当然李叔也勉励我了嘛，他说你持续做下去就会进步的，<笑>我相信这一点。所以，我现在因为技巧的不足、经验的不足，出现了采访感，也出现了强化，没有交流感，这些问题，这些是正常的。我我会继续努力，也谢谢啊这些批评者给我指出来。行，那咱们就进行到下一个环节。下一个环节是一点成绩啊，又到夸自己了。今年的主要成绩有三个，第一个是被小宇宙的编辑老师多次精选到首页啊，被更多的这个听友给呃所看到。啊，在小宇宙的订阅数也达到了五万多。呃、嗯，我记得，呃，去年，也就是现在，在我录音的这个身后有一个奖牌，就是去年过年的时候，小宇宙编辑部啊、呃、给我的，上面我订阅数还是两万两万，啊、呃，今年已经到了五万多了，很开心。那第二个成绩呢，是12月12号这一天的上午，啊，苹果播客公布了2022年编辑精选节目，一共是五档节目，那装欧者是其中之一。啊，另外四档非常优秀的节目是《跳进兔子洞》《写信聊天会》《文化有限》和《故事 FM》。呃，在苹果播客公布这一消息后三分钟，我才收到了他们的通知邮件。<笑>呃，讲真，我当时并没有意识到这个奖有什么重要性。可能是前两年啊，频频的嫉妒别的节目能拿奖，但是没有我，所以我就刻意不去关注呃奖项这个事了。呃但是啊，过了没多会儿呢，李叔就亲自给我发来贺电，哎，我才意识到，哦，原来这个荣誉能够给到我，是个很不容易也很令人骄傲的事情。嗯，一种说法说这可能是中文播客界的奥斯卡大奖了。嗯，对了，可能很多听友嗯不知道，播客它的英文是 podcast， 那这个词呢是来源自苹果电脑的 ipod 与广播 broadcast 的一个混成词 podcast。那播客呢，就是这样的一个音译出来的，嗯，那这个奖项是一个实打实的一个成绩啊，我也不用掩饰我的内心的开心和骄傲了，嗯，如果你在看视频版的话，你可能能看到我现在很开心；<笑>音频版的话，我会把这句话给它剪下去的。嗯，那上一年的年会，我提到我时常会很沮丧嘛，嗯，以为我这样的传统的媒体人出身的做的这些嗯、呃、作品，可能已经不不再适合这个时代了。但是这个奖项给了我很大的一个信心，嗯，我觉得我们这种不瞎追热点、老老实实说话的这个作品还是能够被人看到的。呃，在此我要再次感谢苹果博客和小宇宙的编辑们，能够把视线和荣誉给到像“壮游者”这样的有特色的小博客，不光是“壮游者”，还有其他的一些有特色的小博客，这个真的是太好了，非常感谢。啊，那第三个成绩就是今年有几个品牌方选择投放“壮游者”。呃，这对“壮游者”这档独立博客来说，非常非常的重要，因为，嗯、呃，怎么讲，生存嘛，要吃饭。嗯、呃，还有一件事儿，就是我从二零二二年的十月初开始就没有其他的工作了。在之前一年半的时间呢，我还是 NBA 中国首档官方播客 NBA 开放麦的制作人，每期都有节目要策划和制作。那这档节目在 QQ 音乐啊独家播放，有 NBA 球迷的话可以去听一听。那。那真的是一档很好很好的一个，呃，关于 NBA 的话题的一些节目。那做这档节目呢，这是有收入的。但是随着这个项目在十月份结束，十月初结束，我也就暂时就没有固定收入了。好处是呢，我可以全身心的投入到《装欧者》啊、呃、制作了，因为之前每一周我都要做两档节目，一档《装欧者》，一档 NBA 开放麦，呃，也挺累的，精力也不够用。那坏处呢是只靠撰稿者的打赏和订阅专栏的收入，远远不够过日子了，更不用说过好日子了。当然，我已经选择嗯自由职业十年了。那这十年间呢，我已经被训练的像一只荒野上的孤狼一样，在有猎物的时候呢，就抓紧时机多吃一口；那没有猎物的时候呢，啊就得靠体内的储存的这个脂肪来撑着，还要学会忍饥挨饿和耐心，耐心的去等下一个机会。所以呢，呃，你就知道了吧？有品牌方的投放和赞助，这让我看到了一点点的希望。嗯，但是我也知道啊，转游者目前的播放量，还有就说流量吧，啊、呃，确实不是一个能够瞬间打动品牌方的节目。但是我非常认真的去和每一个品牌方合作，去制作内容。嗯、呃，我希望我的努力以及我制作出来这个内容，能够让播客受众和品牌方建立起来良好的一个关系。这是我一个努力方向，也是对品牌方的一个回馈吧。嗯，当然，我也希望有更多的赞助商在以后啊，在来年，在以后能够看到播客的价值，能够看到像转欧者这样小但是有特色的播客的能量，能够来赞助我们，帮助我们，让我这样的人也能有一个好的收入，能够安心创作。啊，你得到了美誉，我得到了美好的生活，大家都有一个美好的未来，大家美美与共，多好啊！<笑>嗯，那我也要跟听友您说一下，支持赞助商就是在支持装欧者，即便是有赞助商的这个节目，我也不会让我的节目的质量下去，对吧？感谢感谢。好，那咱们下一个环节是一条小路。嗯、呃，去年的年会上，我好像说要有一些会员产品啥的，对吧？但是只做出来这一个，就是付费订阅的邮件通讯专栏小路，也就是 newsletter。其实筹划了很久了，呃，想准备到最好才推出。我起初也没有信心一个人去做，我也去找人来帮我一起来做。但是呢，既没有固定薪水，商业前景这个大饼子我也不太会画，所以就一直不行呵呵。后来我也意识到了，呃，其实这个世界上永远没有准备到最好的这个时候，啊，那就干脆一个人先干起来，干着看。所以呢，在五月份的时候就推出了。反正呢，就是变着花样的刊登我觉得有价值的内容呗。我的角色啊，就是一个编辑，也是一个作者。那刚开始就是在摸索啊，直到十月份的时候，我在云南红河州旅行后的隔离时间，我开始写《红河游记》啊，才找到了关于写作的一些激情和快感。当然、啊，写作过程是很痛苦的，时不时就会后悔这个决定。我也想过好几次，干脆就关闭这个专栏，然后把。款退了就了事了，赔一点就赔一点，呃、嗯，但不管怎样，写出来了也得到了订阅者的正反馈，特别是看到订阅者的正反馈以后，那种感觉还是非常棒的。我相信每一个创作者、每一个写作者都有这样的感受。另外呢，因为我现在呃主要是靠声音去表达，靠博客去表达，所以我现在写作的时候也跟以前写东西的风格就不一样了，更口语化了。那这样的一个过程，反过来也促进我更好的去。口头表达了特别好，也就是因为这个系列，才让我决定啊、呃，在下一个半年的小路上，我会写我个人的游记，以这个为主。那我肯定不是写的很好啊，那我的能力也没有达到作家的这个程度，但是我希望我能够成为一个人肉摄像机，就是把我看到的，无论是我实地看到的，还是我在书上看到的，还有其看到其他一些资料，尽可能能给你展示。啊，梳理好给你展示，给到你一些线索就可以了。呃，目前我是写到了印度了，那查资料啊，每周还要专门抽出一两天时间来写作，还是挺过瘾的。那我也不用再愁稿件的来源了，反正就这样下去了。呃，就是使劲开发自己的能力就可以了，自力更生，丰衣足食。总之呢，小路我会坚持写下去啊，最起码坚持到明年五月份。那如果你感兴趣，也非常期待你能够订阅小路。啊，也很便宜，九十九块钱能够订阅半年，你还能看到以前的那个内容。那一周呢，最起码是一篇长文章啊，通常是两篇，那么合下来一篇文章大概还不到五块钱。呃，那订阅方式呢，我在每一期节目的平地口饼栏目里边也都会说，对吧？每一期节目都有一个平地口饼，<笑>那你打开最新一期的声音简介或者公众号的文章都能找到这个订阅方式。小鹿的这笔收入呢，虽然不多，但是。我很珍惜，呃，怎么讲呢？就我我就像是一个辛辛苦苦的一个种地种菜的一个农民吧，然后丰呃有收成了，我就把它收割下来拿到集上，你喜欢买了，那我得到钱，开开心心的回家了。那咱们就是这样的一个关系。嗯，说种菜不时髦啊，时髦的说法呢就是一个电子乞丐、赛博乞丐，呵呵也不丢人是吧？这事儿，反正我是付出了劳动，拿到了一个呃拿出我自己的产品了。好，那说完小鹿，咱们下一个啊，就是下一年。嗯、呃，我想说到下一年，咱先说今年啊，啊、呃，今年上面说的都是关于节目的事儿啊、呃。另一个就说说旅行，毕竟咱们是因为这个认识的，对不对？我想了想啊，啊， 2 0 2 2年的日子从三月起就开始不正常了，这个不正常是画双引号的啊。嗯、呃，我也算了一下，今年被风控包括居家一共是二十五天。哎，不是一共二十天，是被封控和居家二十五天，被强制隔离酒店，呃，隔离了七天，一共是三十二天。所以啊，今年就不太敢出行，生怕一不小心就没有了自由。七月底我是去了四天的烟台，万幸是顺利回家了。那九月底呢，一咬牙一跺脚，决定去云南红河州走一走。当时心里想，操，大不了就在外边多漂一段时间呗。嗯，结果是一语成谶，没过几天呢，呃，昆明和红河的疫情先后就开始了，然后我的健康宝就被弹窗了，昆明的机场肯定是没有办法回北京了。那为了跑毒呢，呃、啊，千里迢迢我就开到了西双版纳，那个时候西双版纳还没有病例，但是到了版纳还没有玩两天啊，然后版纳就开始了呵呵，封了州，然后我又居家了五天，好不容易办下来了一个呃、啊、出州证。但当时回北京肯定是没有希望的，只能跑到重庆去，啊，试试运气。当时重庆，我登机前重庆的政策还是可以的，但结果到了重庆啊，政策临时就给变了，我们吵了闹了也没用，直接就被投到这个隔离酒店隔离了七天。出来的时候腿都是打晃的，嗯，没想到过两天啊，然后侥幸很侥幸回到了北京，然后又又又又又又又又被居家了七天。那这一趟呢，从9月25号出门到10月26号解除隔离，呃，真正属于自己的时间、自由的时间只有10天。啊、呃，在三个不同的城市，一共隔离了19天， 19天失去自由的左耳并不太好受，特别是在北京被居家的这一周啊，当时情绪非常不好，我是处于一个失语的一个状态，只要躺下来睡觉，那就会出现钟摆般有节奏的这个耳鸣，在我的左耳边。那去医院做了一个检查，那医生说呢，压力、情绪还有睡眠都有可能导致这种情况，而且说没有其他的办法，你就要学着和他共处，别老想着这个耳鸣这个事儿，忘掉他就行了。嗯，但是呢，我不希望自己忘掉这一年的经历，我会记他一辈子，让他时刻提醒我，没有什么样的自由，没有什么样的生活是理所当然的，都要付出自己的努力去争取它。而且要提醒我，啊，我们是处在一个时刻会露出荒诞本色的一个世界。嗯，那十二月六号呢，我也感染了奥密克戎，应该是北京的第一批吧。那我完成了自我隔离的七天，因为没有人强制你隔离，但是我是自我隔离了七天，直到确定转阴了我才出门。那么算起来，这一年我一共隔离了三十九天，但是我自我隔离的这个七天，我过得还行，心里边也很舒畅。我知道我是自由的，嗯，那我过去的生活经验里边从来没有像二零二二年这样对呃自由如此渴望过。接下来一年的一点想法，正是来自于我今年的这些经历呃，我感觉我有一种舒服感。后来我也想了想啊，即便不说这个外来的这个舒服，包括我自己的生活，包括我自己给我自己打造的这个家，这个生活环境都给了我一些舒服感。怎么讲呢？就是这种长期稳定的生活，让我对未知世界有了一些害怕。比如说啊，在以前驾轻就熟的嗯、呃、长途旅行的这个事情，嗯、呃，因为我有四年没有出去进行这种长途旅行了。现在我想一想这种海外的长途旅行，就一点点小小的恐慌。比如说我的东西要怎么准备啊？要带多少条内裤、多少双袜子呀？你又得天天啊、呃、一一一上街就得考虑这个治安的问题啦。甚至包括我我我买的这些鞋子，很舒适的这个鞋子，你出去了你带不了这么多，你只能带一双两双，那可怎么办呀？所以呢，我觉得这些其实就是对我的一些束缚，人会变得患得患失起来。所以接下来我想尝试一下去打破这种束缚，自我打破，就是不想把自己固定在某一地的某一种生活方式中去。嗯，有一个名词可能说比较容易理解，就是游牧生活。逐水草而居，哪里有我需要的精神世界和环境，啊，就选择去哪里待一段时间，然后再换地方。当然，这个前提是我需要我的工作能够移动，在这个移动的这种过程中也能够完成。所以，我想在明年尝试一下这样的生活方式。我知道很难，但难也得去做，因为我想要的自由，我不想要的这种束缚感，可能都得逼迫我去选择这样的生活方式了。否则的话我越来越老，呃，去实现这样的一些梦想和生活方式的时间也会越来越被挤压了。嗯，当然，在这个过程中，我也会持续不断地根据我的发现去创作一些内容，也许还会尝试像视频这样的一些载体去表现出来，能够让你听到，也能够看到。我想在这样的过程中，我的我的创作欲应该是能够被激发出来的。我所看到这些东西也能够给到我新鲜感，也能够给到你新鲜感。如果真的是能够做出来这些，能够成型的话，那我觉得，嗯，这样的方式它是可持续的。嗯，行，我我大概想和你说的也就是这些了啊。我看了一下时间也不短，二十多分钟。年会也该完了，反正一个没有抽奖也没有大餐的这个年会没啥开头，嗯，赶紧结束，对吧？最后呢，呃，其实我挺想知道你想你今年有什么样的收获，有什么样的成绩，或者有什么感受特别深的事儿。明年你想做些什么？我都很想呃看到你的说法，那就请您在这个评论区里边留言，我会看，也会和你聊天，哪个平台都可以，我都会去啊、呃、看去聊天的。嗯，那就这样，好吧，咱们的这个年会就结束了呵呵，真是一个破年会。呃，祝你元旦快乐，马上就要元旦了，是吧？周末就元旦了。那元旦假期后呢，壮游者会有新一期的节目推出。啊，您现在也了解我的创作意图了，什么是主线，我们怎么去围绕这个主线去，呃，选择这个线索和这个内容。呃，也许您在听新节目的时候会有一些新的想法。希望你听听听听那些线索，能不能把你带到那扇门？好，再见了，朋友，咱们元旦假期快乐，拜拜。